0: Denne toppleder-podcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meier Haugen i samarbeid med testleverandør Qt Aang.
1: Jeg bryr meg om folk, og vi ja. sier jo, jo i forsvaret ikke sant, på helt grunnleggende at vi, det handler om å løse oppdraget og ta vare på folkene. Ja. Um, men det er, det er viktig at ledere er glad i folk, det er viktig at, folk, at ledere liker folk, og det er viktig at vi behandler folk uh, ulikt, uh, ikke behandler aller likt.
2: Forsvaret, nå har vi en kjempespennende gjest i studio. Det har vi, og nå var det jo nesten som vi måtte gå i rett. Ja, og det gjør vi også, men velkommen til deg, Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef.
1: Tusen takk, takk for at dere inviterte meg.
2: Og jeg tenker forsvarssjef, det er en klang over det den titlen som, da er du helt der oppe på dykker. Da er du oppe der.
1: Ja, da er du øverste sjef for forsvaret, og, og vi har jo hatt mange forsvarssjefer opp igjennom historien, og og Otto Ruge var jo han som ble utnemt til forsvarssjef eh, etter angrepet 9. april, og, og jeg leste bokene hans rett før jeg ble og, og det som varte med Otto Ruge var at han, han ble jo kastet inn i det, bokstavlig talt, mens krigen var i gang. Eh, og så når han kom tilbake igjen til Norge og, og ble forsvarssjef igjen etter krigen, så... Så fant han ut at han skulle gå av, og så ble han korporal i heimevernet i stedet. Ja. Så han gikk fra forsvarssjef til å bli eller noe sånt i, nede på heimevernet. Men det heimevernet. var
2: det bare en nervik han holdt på, var det ikke det?
1: Otto Ruge var jo med i Sør-Norge primært ja. Og så var det jo Fleischer som ledet kampen ja, i Norge, i Norge. Så, ja. så, han, så han gikk til å bli korporal i Heimverdet? Han gikk fra å bli forskjell og bli korporal Så jeg tenkte at hvis jeg nå mister jobben ja. Da skal jeg jogge og bli det Da skal jeg bli korporal <laughs> Men, men og, da kan jeg
0: si at jeg, var, jeg har fylt 45 år Så jeg ruller vel av Jeg, jeg mistet siste øvelsen Men jeg var korporal i Heimverdet Frem til ja, noe nylig da
1: Ja, korporal er jo de som står fremst i i striden Så ja, ja. det er jo en, en väldigt tøff grad
2: ja, da, da kan jeg, da... jeg si at jeg har mobgrad Fenrik jeg da, eller hadde Hæ, ja, jeg vet ikke, mobgrad, hva betyr det? Ja, det, hvis, det, hvis det virkelig drar seg til, så, så bottom of the barrel, da skraper de tønna. Ja, det, det Men du, vi skal ikke prate om vår egen forsvarskarriere, for det hadde blitt en kort historie. Men vi har lyst til å bli bedre kjent med deg, Erik. Hvis, hvis vi hadde truffet deg da, i en, i en, en sosial sammenheng, og så hadde vi sagt, du, um, hva mener du om, og så vi truffet på favorittrepa ditt, som ikke har med jobb å gjøre, og noe du kan prate om en hel dag, og på inn- og utpust, guilty pleasure eller et eller annet, det være?
1: Ja, det, er jo, det er jo mange ting det da. Eh, sånn eh, på fritiden så er det jo det er to ting jeg prøver å holde hellig. Det er treningsturene mine hver dag. Eh, de har en eh, i uavhengig av programmet. Prøv å legge det inn. Eh, Og så er det en par helger på rypejakt i Nord-Norge. Eh, det er, det er vel det som, jeg, som jeg, jeg, er sånn heldige kue for meg, som ikke skal, skal tukles med.
0: Men da ble jeg veldig glad, fordi vi har nemlig en sånn intern konkurranse med disse lederne og gjestene vi har på denne podcasten her, hvor de må velge mellom fotball eller jakt, og da antar jeg du velger jakt.
1: Og spiller fotball selv, eller jakter selv? Ser på. Nei, ser på fotball og jakt, da velger jakt. Ja, ikke, ja, veldig ja, veldig bra. Ja, ja sånn er det.
0: Sånn er, er, er det bare rypjakt, ikke skogsfugl, ikke noe annet?
1: Nei, jeg har jo skjønt at tida er begrenset. Jeg har jo gått på skogsfulle jakt men det har blitt fjellrypejakt på fjellene i Nord-Norge uten hund. Der du går på støkkjakt og ser like mye fjell som rype, men, men det er hele opplevelsen rundt det. Det er helt fantastisk. Ja, det er fantastisk. Ja.
2: Men måtte du ta jeggeprøve da? Eller er det liksom når du er liksom noen general eller fyrstjernsgeneral, da slipper du den formaliteten her?
1: <laughs> Nej du slipper jo ikke unna noen ting, egentlig. Men jeg var heldigvis så tidlig på jakt. Den første gangen jeg kjøpte jaktkort var vel i 1986. Så det var før jeggeprøven var funnet på. Så jeg blev automatisk videreført. Så jeg slapp jeg i jeggeprøven. Ja, men
2: det, du holder dig godt da.
1: Ser også ut. Ja, takk skal du ha. Det på grunn av den treningsturen og, og kanske jaktturen, <laughs> ja.
2: Bra, men du, du var jo da den yngste forsvarssjefen i Norges historie, stemmer det?
1: Ja, Kronprins Olav var jo forsvarssjef formelt under krigen, så han var jo yngre ja, han enn Han fikk det vel litt på grunn av familiære connections? Han fikk det jo for at han var i London og fordi Otto Ruge, som jeg nevnte tidligere, satt i fangenskap ja. i, i Tyskland Så måtte man utnevne en forsvarssjef, og, og da var jo Kronprins Olav et, men, et godt valg Men utenom ham? Jeg vet noe om han, så er jeg vel yngste, så vidt jeg sett.
2: Ja, men jeg tenkte vi skulle da også prate litt om forsvaret generelt. Altså, et av temaene vi skal ha opp i dag er jo, altså det er jo et opplevelse, men også lite vad kan forsvaret lære til oss som er det sivile. Men litt om forsvaret da, hva er visjonen til forsvaret, og hvorfor har vi et forsvar?
1: Vi har jo et forsvar fordi vi aldri mer skal oppleve 9. april. Vi har et forsvar for å sikre freden vår, sikre at vi ikke blir overrasket en gang etter, og at vi skal kunne gi politikere den handlefriheten som de trenger for å kunne ta, ta viktige avgjørelser uten å være bekymret for, for sikkerheten og, og kan du se si, nasjon Norge som mot eksterne trusler. Da. Så vi har et forsvar for å bevare freden først og fremst, og så blir det brukt selvfølgelig til operationer i utlandet, til å hånda ved eh, suverenitet med kystvakter, til grensekontroll som himmelene står i. Så så primært så er det en beredskapsorganisasjon som skal være sterk nok til at vi, vi ikke opplever å bli eh, angrepet militært en gang til.
2: Jeg må bare si, apropos du sier 9. april, bestefaren min da, som jeg er oppkalt etter, han heter Petter Meirano, han satt på Stortinget da, i eh, eh, altså 9. april. Og da hadde han en leilighet i Oslo, og da, der var den russiske ambassaden her nå, og der var den tyska ambassaden eh, i 9. april da. Så gikk det i kveldstur han og bestemolen min, altså natt til 9. april, så var det lys i alle rum der. Tenkte han, er ikke dette litt rart da? Her er det liksom, for det var ikke vanlig. Og så dagen etter så måtte han flykte med kongene og signerte på elveromsfullmakten da. Så det er liksom, liksom stort i vår familiehistorie da. Ja. Så var med i motstandskamp under krigen da.
1: Ja. Nei, 9. april var jo et sjokk for Norge, og og vi sier jo heldigvis fortsatt det at, ikke, at det ikke skal skje igjen ja. så ser vi at vi blir overrasket vi blir overrasket 22. juli ja. med terrorangrepen mot regjingsbygget og, og utøya og vi blir overrasket over det som skjer i Afghanistan akkurat nå hvor raskt det egentlig faller sammen mm. så, så vi kan aldri være helt sikre på at ting går som det skal og derfor er det jo viktig å ha en god beredskap
0: ja. men det, det må jo være uh, opplevd utrolig mye trykk en sånn jobb som det her.
1: Ja, jeg, det er jo nok å gjøre. Det er nok å ta tak i i forsvaret eh, Som alle toppledere opplever, så er det jo eh, selv når det er stille, så tenker, da begynner man å på utvikling, og hva kunne vi gjort enda bedre. Ja, ja. Så det, det går jo døgnet rundt, så altså det er en tilværelse. Men jeg synes ikke det er stress. Eh, jeg jeg syns faktisk at eh, mange av de mellomledere vi har i forsvaret, det vi kaller skipsjefer, skadronsjefer i luftforsvaret, batalonsjefer i herren, de som står tett på det som skjer, jeg synes de har en mer stressende hverdag enn vi toppledere,
0: ja. faktisk. Jeg tenker sånn, så det er i hvert fall sånn sunt da, for oss ledere som ikke er i forsvaret og setter litt i kontekst, at når du snakker om problemstillingen med at «Nei, fuck, jeg fikk ikke tak i den personen jeg ville ha», versus det at ja, «Norge er under angrep» eller «Afghanistan faller», det er, det er litt større problemstillinger, da. Ja, det er jo, det er jo store problemstillinger, men det er jo mange av de samme prinsippene som gjelder.
1: Det er, det er veldig mange detaljer som skal være på plass, uh, for at vi har en god nok beredskap og for at uh, vi klarer å og utdanne de vernepliktige vi har i Norge til å bli gode soldater og, og få hele det systemet til å fungere. Og, og det tror jeg nok er ganske felles for alle toppledere, at du, du, du er ikke sjef bare for en snever bit av, av en virksomhet, du er sjef for hele virksomheten.
2: Men, men det jeg synes jeg er interessant, derfra, vi har jo vært i Forsvaret, Sverre og jeg, og mange andre ungdommer, vi er ikke ungdommer nå, det er ikke nok, men vi, jeg var inne på begynnelsen av 90-tallet, og, og som resten av samfunnet har jo Forsvaret utviklet seg veldig da. Jeg husker jo kanskje på 90-tall, altså, det var ikke så veldig imponerende det jeg opplevde da. Så jeg hadde lyst på en militær karriere, men jeg tenkte, nei, det, dette har <laughs> det jeg ikke så lyst på, for det var ikke så, så spenselig ettersett. Men hva, hva, hva er den store forskjellen for forsvaret før og nå?
1: Den store forsvar, fors, forskjellen er jo at vi har ett mye mindre forsvar. Ja. Så vi har gått bort fra kvantitet og bynt med kvalitet. Mm. Vi har satsa veldig kvalitativt de siste årene. Vi ser jo også at, på den du var inne, så var det jo den, den kalde krigen var over. Vi levde på en i en litt sånn fredseufori, der vi trodde at nå var de store konfliktene ute. Og så dukket det jo veldig fort opp krig, borgerkrig på Balkan, Afghanistan for oss. Vi ser det som skjer i Afrika, Sahel, Libya. Så verden var ikke så, så rolig som vi hadde trodd. Og så ser vi nå igjen at eh, stormaktsrivaliseringen i tillegg er tilbake da. Mm. Eh, og det har skjedd egentlig siden, jeg vil si det startet i 2007-2008, med, med et mer selvhevnende enn Russland, eh, og, og, en, eh, og en vekst i Kina, eh, som gjør at eh, både Kina og Russland eh, nå utfordrer USA, som egentlig stod igjen etter den kalle krigens, med hegemoniet i verden da. Mm. Det gjør det ikke lenger. Nå er det andre stormakter som utfordrer det der. Så vi har både det her konfliktene som... Eh, vi kan bare stå og se på og sig seg i, i land som Afghanistan, Irak og Nordafrika. Og Nord så har vi i tillegg stormaktsrivaliseringen. Og alt det her har jo selvfølgelig skjerpet forsvaret. Ja. Det har gjort at vi, vi, vi kan ikke lenger bare produsere til en
0: svær her. Vi må, det vi har hver dag må virke hver dag. Mm. Og det er det vi har. Men et spørsmål for å se på parallellene, altså som toppleder i en organisation, så har du jo veldig stor påvirkning på den organisasjonen og den går. Og sånt. Hvordan er det som forsvarssjef? Har du en direkte påvirkning? Eller er du litt sånn at ja, du blir satt til å gjøre en jobb, og den maskinen går sin gang uansett? Eller føler du at du er med på å påvirke ting?
1: Jeg mener at det har veldig stor påvirkning. Jeg tror det har veldig mye å si hvem som er sjef på alle nivåer. Ja. Så det som måten vil bli styrt på, er jo gjennom en langtidsplan for forsvaret, som blir vedtatt av stort og så får jeg jo tildelingsbrev fra Forsvarsdepartementet hvert år. Så jeg har både langtidsplan som på en måte gir de politiske lange føringene, og så er det et konkret tildelingsbrev som, som sier skal, hvordan budsjettet ser ut neste år og hva jeg skal oppnå. Men innenfor der så har jeg et stort handlingsrom. Og, og det som har vært bra, synes jeg, siden jeg ble forsvarsjef, at vi har et krav til effektivisering, interne effektivisering i ja. på i løpet av fire år på varje effekt på 1,9 miljarder kroner og det gir jo, det gir jo meg et handlingsrom for å finne en bedre måte å drive forsvaret på for å gjennom å oppnå de kravene som departementet har stilt til meg på effektivisering eh, som en veldig konkret stimulans for å forbedre eh, forsvaret ja.
2: Ja. og du har et kjempe spørsmål og det går på dette at, hva tror du er den største trusselen innenfor ditt område da, mot Norge nå?
1: Ja, det er jo det, det er ganske opplagt, spør du meg. Det, det er to ting som, som vi blir utsatt for hver eneste dag. Det ene er jo, er jo at Norge blir utsatt for angrep i det digitale rommet. Mm. Det skjer hele tiden.
0: Det er ikke så langt unna herfra. Det var noen nye eksempler på mot det. Mot uh,
1: Stortinget, mot helsesørøst, uh, mot forsvaret, mot alle bedrifter, egentlig. Ja. Um, så, så det er jo en blandning av uh, kriminalitet, uh, gutteromspåfunn, men også nasjonalstater som gjør det ja. Så det, det er en reell trussel hver dag. Og i tillegg så, så er det jo et, et mediebild i som er preget av både populisme og, og forsøk på å, å skape splid. Og det her blir jo også utnyttet da. Det, altså, det med falske nyheter er vi står overfører. Så det å være... At de unge nå lærer seg til å kritisk til det vi leser, det
0: det, det er veldig viktig for Norge sin sitt, sitt trygghet da. Det er ganske interessant, fordi jeg husker fra min førstegangstjeneste, det var ikke så mye snakk om denne type trusler da.
1: Nei, det har jo endret seg. Nå snakker vi om, om fem det vi kaller domener som vi opererer i. Det er jo de tradisjonelle landsjø og luft, og så er det cyberdomener, og så er det i tillegg rom, altså space. Så Norge satser både på, på cyber og space, også på forsvarssida da.
2: Men jeg må bare si at forsvaret har en ganske høy anseelse i befolkningen, har det ikke det? Altså når jeg prater med folk om, om forsvaret, så det er sånn, hvis du tenker andre institutioner i Norge, da er det jo mye mer debatt rundt, og det er sikkert debatt rundt forsvaret, og det er ikke det jeg sier, men jeg tror en ganske høy oppslutning i befolkningen generelt om at forsvaret gjør en god jobb.
1: Ja, vi opplever jo det på, på vi gjennomfører jævnlig innbyggerundersøkelser for å få, få et en pulsmåling på hva syns folk om forsvaret, og det som skårer aller høyest er jo den norske soldaten. Altså, mm. Vi har jo verneplikten fortsatt i bunnet i Norge, og det gjør jo at de får en stor legitimitet, og folk har tro på de norske soldaten. Mm. Eh, over 80 prosent av den norske befolkningen sier at de stoler på de norske soldaten. Og det er, det er høye tall hvis du sammenligner med andre, kan du si, makt, uh, maktmyndigheter. Mm. Eh, og i tillegg så er det stor oppslutning rundt både NATO-mellemskapet og, og tiltro til at, til at forsvaret kan gjøre jobben sin. Og så skårer vi dårlig på de... Vanlige tingene som veldig mange offentlige står dårlig på, det er jo evnen til å nytt og inkludering, mangfold, og, og ikke minst uh, hvordan vi
0: bruker pengene. Ja. Ja. Men, men mangfold da, for å ta det, der har det jo skjedd veldig mye, i hvert fall hvis du tenker på kjønn da, som er en, en aksa mangfold som ofte er det det separerer seg ned til. For nå det vel en ganske stor andel av kvinnelige førstegang som er i førstegangstjeneste versus, i hvert ja. fall
1: tidligere da. Ja, vi fikk jo eh, allmenn verneplikt eh, for både kvinner og menn, eh, for noen år siden, og det har gjort at andelen kvinner innet til første gangstjeneste har jo bare økt uh, veldig. Ja. Når vi var inne, så var det jo nesten ingen uh, nei, nei, på 80 tallet ikke. begynnelsen av 90-tallet. Uh, nå er det jo, nå, på siste innrykket i, uh, i uh, Madla rekrutskolen litt for Stavanger, så var det jo uh, ca. 50-50. Ja. Uh, og det samme det ser utrolig, vi nå igjen.
2: Ja. Ja. Men jeg må bare si at uh, forsvaret har jo også endret seg Uh, også fordi at, som du sier, trusselbildet har endret seg, sånn som før så var det jo ekstremt viktig med fysisk om du skulle bære tungt og gå langt, og det er sikkert det nå også men, men når du tenker sånn cyber attack og hybrid krigføring og det der, så er, trenger vi andre typer soldater nå som skal, er, mer, er mer hackere, det er folk som kan håndtere, vad skal jeg si, kulturelle forskjeller og, og identifisere ting hva som er galt på i medielandskapet enn akkurat den der havregampen som man tenkte på før da, at det er sånn, du skulle sånn, sitte i skauen og skyte med AG og sånn ja, er det ikke andre tusler vi ser for oss og andre typer soldater vi trenger?
1: Jo da, vi trenger, vi trenger mangfold av soldater også, og det er jo og vi opplever at vi får det eh, vi får soldater som eh, som har det både i hodet og kroppen. Vi rekrutterer cirka en av seks ungdommer inn til forsvaret nå i dag, fordi årskolen er på cirka 60.000, og vi kaller inn cirka 10.000. Og vi får jo de her folken, som har det både i, i hodet og beina, som jeg sier. Altså, ja. De er, er, er flinke på skolen, de, de tar de tingene her, som, som går på teknologi, veldig raskt, og så, og så er de samtidig i god form. Så så, men det, vi har jo sett at vi, mange av de jobbene som gjøres nå krever ikke den samme fysiske styrken som det gjorde eh, kanskje for 30-40 år siden fordi at eh, jobben er å bemanne et system eh, og ikke å, å utruste en soldat som, som det vi, vi har hant med så, men jeg opplever at vi rekrutterer veldig godt eh, i hele det mangfoldet der så jeg er, ikke, jeg er ikke bekymret for det og jeg ser ingen motsetning
0: mot å være i god form og, og ha et godt hode, det gjør det ikke SSV SSV gick lite väl fort förbi något som blev sagt där스타 som egentligen var lite sånt really och det var när du pratar om dessa grenar land sjö luft cyber og så ser du space betyder det at vi i Norge har folk som jobbar med space försvärr det har vi
1: så, det var ett projekt som lå som startade departementet för flera år sedan blev överfört till försvaret det skulle egentligen ligga under luftförsvaret men jag ger det till träningsställsen så de vi jobber med space-domene eh, nå, og, og vi har jo utslutningsfeltet på Aneia, og, og mildt bruk av, av, av rommet er jo noe som er kommet for lenge siden, og som ja. vi kommer til se enda mer av i fremtiden. Det går jo på, på overvåkning av halvområdene, det går på, eh, på bildetaging, det går på kommunikasjon.
0: Eh, vi, er, vi er helt avhengige av, av en rekke satellitter, og så er det forsvaret nå. Og så må jeg spørre deg, for jeg har begynt se en serie på Netflix nå, som er en remake av War of the Worlds, Space-forsvaret, det er primært andre stater vi ska forsvare mot, ikke romvestner, eller? Det er primært
1: andre stater som bruker space, ja. Vi har, noe, vi har ingen indikationer på at det er så veldig mye mer liv ute i verdensrommet. Så det er ikke noen
0: hemmeligheter som du kan dele med oss der?
1: Nei, det er ikke noen hemmeligheter. Noe men, men, men
2: apropos Annaøya, ja, det var vel eh, alt godt om Annaøya, ja, men de holdt jo på startet 3. verdenskrig for noen ti år tilbake.
1: Ja, det er jo utfordringen, ikke sant? Krig kan oppstå på grunn av misforståelser, eh, og sånn historisk så sier man at krig oppstår på grunn av at uh, folk har interesse, eller de, de oppstår på grunn av ære, eller, eller frykt for at noe skal skje. Og det som skjedde på, uh, var jeg med å skje på Annøya med en utslutning av ett av et, uh, av et uh, objekt ute i rommet, så oppfattet jo russerne at det var et, uh, en rakett som ble skutt mot dem. Uh, sånn i noen sekunder. Men uh, men det er jo typisk sånn at frykt kan utløse en større konflikt. Så det å, det å håndtere... Kan du si at eh, Russland på en god måte er viktig for Norge, nettopp for å unngå misforståelser. Og det gjør vi. vi derfor har jeg vært veldig av at vi skal ha norske fly, norske fartøy og norske soldater i området lengst nord og øst mot Russland. Fordi vi opplever veldig profesjonelle opptreden fra Russland og opp mot våre folk når de møtes på sjøen eller, eller i lufta. Mm.
2: Men jeg tenker at det, før så var man litt mer sånn, de diffuser jo, det er jo var det er venner, og Kina var våre venner, men de er jo ikke det. Altså, de, de, altså det er jo en reelt russel fra Russland, Kina, Stan Brothers, altså det er, noen, det er jo noen land som ikke vil oss vel. Jeg vet ikke om de ikke vil oss
1: vel, men de vil i hvert fall uh, være en del av, uh, av uh, verdenen de også, og de har interesse, og de har... Uh, har målsetninger som av og med våres. NATO, som vi, alliansen vi ble en del av etter, etter 2. verdenskrig, da vi skjønte att det var ikke så lurt å, å stå alene lenger. Det var bedre å ha allierte enn, enn bare venner. Det er jo et fellesskap med ganske like verdier, basert på demokrati, basert på, på frihet, retten til å være du er. Og så er det jo ikke akkurat likens i Russland og Kina om dagen. Og det klart, det her kan du si, ideologien, de møtes jo fortsatt. Eh, forskjellige styringsformer møtes, og det som er litt... Vi ønsker jo Russland og Kina alt godt. Eh, vi ønsker at Kina skal lykkes med, med moderniseringen sin, som det har vært i bresjen for lenge. Men samtidig så er det et, et styresett som ikke stemmer med våres syn på hvordan verden skal styres da, og, og menneskerettigheter ikke minst.
0: Men du nevntes da at dere møter... Altså et professionellt Russland eller du, du, du brukte ordet profesjonelt møte med om du er på eller opp i nord da
1: ja. hva legger du i det? Nei, det? det er jo gjensidig respekt det at uh, hvis vi seiler med med et marinefartøy uh, utenfor deres farver, eller de seiler langs den norske kysten de møter de norske møter de russiske uh, så, så kaller de hverandre opp de snakker godt sammen og, og unngår misforståelse ja. uh, vi har et godt kystvaktssamarbeid vi har gode, godt samarbeidning for søk- og redning. Vi har til og med felles søk- og redningsøvelser i Nord. Så, mm. så jeg har opplevet at på, kan du si, de som utøver jobben, er, er profesjonelt og godt. Ja,
0: mm.
2: du, jeg tenkte vi skulle gå på dette med lederskap, for dette er jo da en topplederpodcast. Og, eh, når skjønte du at du kom til å bli forsvarssjef?
1: Ja, det skjønte jeg 8. maj i fjor. Da ble jeg kalt inn til møte hos Depperåden, og, og han informerte meg om at jeg kom til å bli utnævnt uh, tirsdagen. Etterpå. Det synes
2: jeg hørtes. Jeg tror ikke helt på den historien der. <laughs> ja. Nei, men, Nei, men jeg, skal, jeg, skal forse,
1: jeg skal begrunne det. I 1999 så følte jeg litt sånn som du fortalte om da du var i forsvaret, at, at uh, hva er det egentlig jeg skal drive med? Uh, jeg var kaptein, eller rittmester som vi kalte det i kavalleriet, og så søkte jeg opptak til spesialstyrkene og fikk beskjed om at det var en karrieremessig blindvei. Mm. Jeg måtte gå ned i grad, jeg eh, måtte bli løgnetant igjen, og ble jo enkelt enkeltmann i spesialstyrkene. Og alle fortelte meg at jeg var en blindvei. Så fikk jeg tilbud om høyere skoleutdanning etter hvert, to ganger takket nei, fordi vi skulle ut av Afghanistan. Da fikk jeg også beskjed om at det var en blindvei. Så det var ingenting i min karriere på det tidspunktet der, som tyder på at jeg skulle bli, bli forsvarssjef. Jeg hadde på måte valgt eh, i andre retning. Og så... Eh, og så gikk det jo veldig fort etter hvert. Jeg ble sjef for Heimevernet, og så ble jeg sjef for Herren. Jeg hadde bare vært sjef i Herren i et år, når forsvarssjefstillingen ble ledig. Så jeg tenkte jo at kanskje de ville at jeg skulle sitte litt lengre som sjef for Herren. Så jeg var ikke... Når jeg, på, jeg ble kalt inn på det møtet den 8. maj i fjor, så tänkte, jeg at nå kommer jeg til å forklare... Nå kommer departementstronen til å forklare hvordan alternativplanene de har for mig.
2: Ja, ja. Det tenker jeg. Men hadde du en... Ok, da, da stoler vi på deg da. Men, men hadde du ett håp, en drøm, en ambisjon og mulig forsvarssjef?
1: Ja, nei, etter hvert som karrieren ble reell da, jeg vil si egentlig når jeg ble, var ferdig som sjef for Forsvarspesialkommando, så ble jeg jo sendt på skole i USA, noe som heter US Army War College, mm. som en sånn oberskole. Da tenkte tänkte at, ok, da skal jeg i hvert fall ikke utelukke muligheten för att det kan bli förssjef. Jag ska ta de valgen som gör att
0: att at det kan komme i position till en gång och bli bli förssjef. Jag tänkte. Är det det är ju ett väldigt system, du, visste jag på så med att innovation för exempel utveckling var ting som ni kanske inte alltid följde det var lika god på, men du kan jo si at forsvaret har jo vært en foregangsfigur på mange ting, blant annet vårt fagfelt. Når det kommer til rekruttering, så har det gjort veldig mye forskning i forsvaret på testing og, og så videre, ikke sant? Komt veldig langt på ledelse, blant annet. Og så er det veldig strukturert. Du har grader, ikke sant? Nå står du her med flotte gullpaletter på skuldrene med fire stjerner. Er det litt sånn er det «cut out for you» hvor du går? Og du har nivåer, og du tas videre, og når du får den rollen så har du et veldig etablert ledelse under deg, eller er det litt mer kaos enn det som?
1: Ja, er jo, vi er jo en organisasjon som er lagd for å fungere i kaos. Altså, krig er jo komplett kaos. Eh, og jeg, jeg tenker at mye av det vi gjør i forsvaret er jo nettopp for å ha orden i saken for å kunne fungere i kaos. Eh, ta ett helt som sånn konkret eksempel. Vi, vi har veldig mange sånne ting vi driller på. Vi kaller det for drill. Vi gjentar og gjentar øvelsene. Eh, hvordan du bytter magasin på våpnet ditt. Eh, eh, hvordan du handler i laget hvis du blir beskutt på. Da gjør du sånn og sånn. Eh, og alle de her drillene og hele systemet er jo laget for å kunne fungere i kaos. Så selv om vi har ett veldig hierarkisk system, som er det du beskriver, så er det likevel veldig uformelt. Ja, det, det. Det, det å kombinere jeg mener at det er det. Det å kunne kombinere tydelige sjefer på alle nivåer slik at vi vet hvem som er lederen din, ja. og samtidig kunne snakke med på tvers, ja, ja. har vært viktig for meg. Vi så det i teknologiutviklingen i Afghanistan, så var det jo nettopp det som skjedde da, at vi vi kunde plutselig få bildet som sjefen satt på jordekvarteret, kunne vi få ut til folkene på bakken, og vi ja. kunne se det som flyene så, og, og, og da får det hele situasjonsbildet. Ja, ja. Så, så er kanske det hierarkiske mindre relevant, men samtidig så lærte jeg på krigsskolen av en, av en eldre obersløgn, som også vant kvitt Robert robbelt i si tid. Han, han sa at det er en menneskerett ha bare en chef. Ja, det, vi, det, det holder vi på. Altså, det er en menneskerett å ha bare en sjef. En bare en sjef. Ja, var... Du skal vite hvem, du, hvem som er lederen din.
0: Men liksom, hvis du tenker den skandinaviske ledelsesmodellen, da, som er mm. väldigt lite hierarkisk og ganske flatt, hvor eh, en ansatt på golvet kan snakke med CEO veldig lett, i forhold til for eksempel Tyskland eller Japan, hvor det er väldigt strikt og du må gå chain of command, ja. opplever du at, det store forskjeller på forsvar i Norge versus Tyskland eller andre land.
1: Det er store kulturelle forskjeller. Altså, de samme forskjellene ser du jo i, 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 i forsvaret som du ser på det sivile. Altså, det, er jo, det er jo styrken vår i det landet her. At det, for det første så er, det, så er det sånn at folk i Norge har høy utdanning, og de er flinke, og de, de er ikke redde for autoriteten. De sier fra. De snakker med, med hvem som helst. Ja. For det andre så er, det, så er det jo lite lønnsforskjeller også. I hvert fall i forsvaret så er det det, mellom mellom forsvarssjefen og en som flyr uh, uh, redningshelikopter eller andre, det, det er jo selvfølgelig forskjell da. Ja. Men de er ikke så extrem som de ser i mange andre land. Så, Nei, det... så den flate modellen uh, vi har i det sivile i Norge gjenspiller seg i forsvaret, og, og det er nødt til å gjøre det. Vi er jo, vi, det er jo vernepliktige som kommer inn og som, som kommer rett fra det sivile og som skal være et år, og, og de forventer jo å bli behandlet med respekt og, og bli tatt på alvor.
2: Ja. Men hvis du tenker at det er, interessant, det er jo interessant med lederskap da, at försvaret för var det ju relativt low tech stöff då, är inte sant? Eh nu det ju helt annorlunda alltså bara en generation. Så det på det att folk, lär dig upp och så er det ut igen efter ett år. Alltså tänker jag hvis vi skulle i vår bedrift då ha tagit in folk ett år, lärte dem upp och kanske dot nytta dem några månader och så nyge. Det hade gick vi hade råd till. Det det kunde vi, som kunde inte vi fungerat i vi hadde, hadde Vi hade hade er det, går vi i retning til et profesjonellt forsvar hvor du da har folk inne lenger og lønner dem, og så dropper man alle disse infasjonsforsvaret tanker av at liksom, en stor del av folkene skal i hvert fall kunne skyte den børse hvis det smeller.
1: Ja. Det er et veldig godt spørsmål. Svenskene har jo prøvd det, å gå bort fra verneplikt og de har gått tilbake igjen til første gang seneste. Fordi et så liten stat som Norge vi skulle ha et helt profesjonellt forsvar så tror jeg vi ikke hadde klart å rekruttere det volymet og den de folkene vi skal ha, de rette menneskene. Fordi at vi klarer aldri å på lønn, vi må konkurrere på, på miljø, og, og du si, eh, hensikten med at vi er. Så, eh, så jeg tänker, at vi har gått i retning av et mer profesjonelt forsvar, det har vi absolutt gjort. Vi har innført eh, en offisers søle. vi har en spesialistbefalssøyle, mm. altså mm. de som er fagfolk, og så har vi de vernepliktige innet til førstehåndstjeneste, og så har vi et godt inslag av, av sivilansatte også. Så, så vi har absolutt blitt mer profesjonalisert. Nå har vi jo folk som, som står lenge i samme stilling som for eksempel lagfører i infanteriet eller, eller noe sånt. Det gjør de. Så det går i retning av mer profesjonelt, men jeg synes vi skal ta veldig godt vare på den verneplikten. Av de cirka 10 000 vi kaller in, så trenger vi cirka 5000 i det, vi kaller, det du kalte mobbforsvaret, altså det vi kaller reservistordningen. Vi trenger cirka 5 i heimevernet hvert år. Uh, og heimevern er jo et eksempel på en organisasjon med, med 500 ansatte cirka, så kan man mobilisere 40 000 mm. og så må man ha verdi i seg
2: selv ja. Ja. men vi, altså, vi er jo et rekrutteringsselskap og er jo veldig opptatt av rett person på rett plass identifiserer styrker og svaket hvis, hvis du skulle man ikke si, hva slags egenskap er man ser etter generelt i forsvaret? Du har noen som går på respekt ansvar mot, men en tenker sånn, hva er det du ser på når du skal rekruttere sånt generelt i forsvaret, men også til din ledegruppe? Hva er, hva er, hva er benchmarken? Benchmarken er jo, er jo folk som,
1: som tør å utfordre. Folk som, som vil nå, og som har vilje da. Vilje til å ikke gi seg, og vilje til å stå opp for det de tror på da. Er det på alle nivåer? Det vil jeg si er på alle nivåer. Og det å stå for noe og ikke gi seg med første, første mot, motbør, ja. men faktisk presse seg gjennom, det, det var det vi så i spesialstyrkene, det var jo den viljen til ikke gisa. seg.
0: Ja. Uansett kursen forutsettning det var. Det er jo noe egenskap, egentlig. Mange jobber også. Men bare sånn kjapt, du skal fast være ferdig, men jeg har en datter da, som er nå 16, og på et eller så blir hun da så vil du hun bli kalt inn, eller? Ja, hun bli kalt inn på, ses på sesjon, ja. ja. Er det da det hun skal stille seg spørsmål om? Hvis jeg er den typen som liksom vil, stå vil stå for noe og ikke gi meg, da er kanskje det er riktig?
1: Ja, da, da er jo absolut rett person til det, det de forsvaret. Grannen. For, det, det, for det, det som kan... Den fysiske formen og sånt, det kan jo trenes opp. Ja. Men det er selvfølgelig en, en fordel å være litt fysisk robust. Det, det, er sånn at, det er ikke sånn at uansett jobb i forsvaret så kan du så kräver det inte det noe fysisk kapacitet. Det det gör egentligen all mm. eh, vi skal fungere över dagen, vi skal fungere i kaos och i så, så en grundläggande fysisk form er viktig, men men det man viljan till att det det är det allra viktigaste för att mm. för det man hoppas det man önskar
2: Men hvis vi ska se på detta med toppledarskap då, eh kan vad kan civila av försvaret når det gäller vad ska vi säga si, ledarskap och kan toppledare hos dig bli toppledare i näringslivet och motsatt går det ju inte.
1: Nej, vi har ju vi har jo en även civil ordschef som är ja. jurist på grund. Det det är nog så det är sånn en fordel, tror jag i väldigt många jobbar att ha en viss insikt i den den, den sektoren, eller den det området du ska leda. men det er ju någon felles med med som som jeg tenker går på, på tillit til de, du, til de du skal lede. Vi, vi vet jo i forsvaret at, at ting går ikke som planlagt. Det er en historisk eh, sannhet. Ja. Så det, hvis det er noen ting som jeg tenker at siviler kan lære av så er nettopp det her med at eh, du må forklare intensjonen med det du vil oppnå. Altså, du ja. må forklare hva, hva det egentlig vil oppnå, men du må ikke diktere hvordan det skal oppnås.
0: Nei, men det är exordern av den klassiska orderdrivna diger är det inte det? Er det är
1: ja, ja. ledelse ja. altså, du ger ett uppdrag, men du ger inte en order. Men eh, så ordern är att utföra akkurat sånt. Mm. Och det är ju nettopp för vi har skönt at, at det inträder friktion eh, som vi kallar det. Altså, det. Når, når ting ska sätta i live. Ja. Så docker upp eh, för att snaka militärt då så, så det och så det vär och lys som påverkar hur snopration går. Det er logistik som vilka kommer när den ska. Det en fiende som skyter på deg. Det er sambandssystemet som ikke fungerer. Alt det gjør at folk må forstå hva de vil oppnå, så vi kan tilpasse seg og, og finne løsning underveis. Og det er vi helt avhengige av å kunne i forsvaret. Altså, ting går ikke som planlagt, og så har vi tillegg, er vi veldig gode på planlegging. Vi planlegger for alle eventualiteter.
2: Ja. Men jeg skal bare Mike Tyson, han sa at, «Everybody got a plan until they got smacked in the face».
1: Ja. Ikke sant, ja.
2: Men
0: da må jeg jo spørre, da. du har jo nevnt at du har, en, du har en lang karriere, blant annet i spesialstyrkene. Har du blitt skutt på?
1: Ja, vi har blitt skutt på, eller skutt etter da. Men, vi? vi du sier vi? Ja, ja. Jeg ble
0: ikke skutt på da, den nei, hva, hva da. Hva skjedde med deg da? Hvordan føler det så? Nei,
1: første gangen var, da fløy helikopter ut fra en operation og så... Og så, de hadde akkurat plukket oss opp. Vi hadde vært lenge ute i felt i Afghanistan i fjellene. Og så var helikopteret, eh, tok av og på ut, og så begynte de å skyte mot helikopter, og så skjøtte helikopteret litt tilbake, og så satt vi der i bakluka og så utover.
0: Ja.
1: Eh, og så det var det ikke så mye du gjort, da. Nei. Det var noe bare å... Men rakte å, å bli stresset, på. er det sånn? Nei, egentlig ikke. Vi, det, det er jo et... Jag susade grejer av stress. Det det som skedde när vi kom tillbaka in till til det bassen våres var ju att helikoptern var jo, jo troffad så ena ja. rotorn falt ju av när när liksom de av cirke, og <laughs> jo, ro, ja. den slutade ja, cirkla stod i ro så den falt av när den stoppade. Ja, den 12 var så på skada att den 12 gick att helikoptern stod i ro där att den bara när
0: styrdes. Att den kan
1: som vi om luftfart men nei. men uh, det har ju varit nära på mange gånger och det mest osäkra uh, har ju varit jeg synes det har vært veibombe og sånne ja. ting. Det, det det du ikke ser som plutselig det treffer det. Mm. Men det er jo det er noe å tenke på. Nå har jeg kjørt Norge litt på kryss og tvers i Sør norge i sommer, og når du kjører bil så er det jo faktisk ganske nært hver gang du møter en bil i, tøft, tøft, i takk, det. Motsatt, det motsatt fart på norske trange ja. veier med campingbiler og søver i veikanten og alt.
0: Det sant,
1: så, så, så lenge du ikke blir... Ja, så lenge ikke var... Så lenge jeg ikke opplevde at trusselen kan si, materialiserte seg, så synes ja. ikke jeg det var...
2: Nei, nei, det var så stress. Men du har jo fått eh, Norges høyeste utmerkelse da, fra, fra strid, så du har jo du har jo åpenbart vært borti noe.
1: Ja, men veldig mange av de vi gjorde i Afghanistan gikk jo, som jeg, og den jeg fikk utmerkelsen for også, gikk jo ut på at vi, det var jo effekten av operasjonen, det at vi de ja. pågrep Taliban-leder uten at det ble løsnet et eneste skudd. Ja. Eh, litt sånn som eh, uten sammenligning for øvrig, altså tungtvannsaksjonen i Norge, ja. Ja, den var jo gjennomført uten at det ble løsnet et eneste skudd ja. eh, fra de norske, og og med stor suksess, ikke sant? Så det, ja. det er jo ikke, ikke maktbrukeren i seg selv som er
0: poeng til de ja. Nå kommer jeg på litt digresjoner, for jeg snakket med en bekjent i som fortalte om en kompis som hadde vært på hjortegakt, og jakten hadde gjort i ti år og aldri skutt nå, og så gikk han da opp i bratta på en li i den samme li han i ti år, ikke sant? Og så plutselig i rundsvingen kommer en hjort, og det er altså liksom rett front i ansikt til ansikt, og begge skvetter like mye, men hjorten hiver sig ut, stuper ned liet og knekker nakken i en ur, så han fikk sin før men jag tänkte vi ska gå på det personlighetsväre. Ja, och vi har jo liksom, det är ju intressant att börja och snacka om sånne ting som episoderna som du har varit i skarp for för får man ju ett litet intryck av vem du är som typ då. Nu framstår du som ganska rolig när du står här og snackar med oss. Hurdan er du som person egentligen, Erik?
1: Nej, jag är ju en rolig person. Jag är nog en egentligen så tror jag nog helt lite sån introvert bemenneske som har lärt mig att vara ett ekstroverte A-mennesker i forsvaret. Så, <laughs> det er helt kjent ut i hvert fall det med ja. A- og B-mennesker. Ja. Og eh, eh, så har jeg vokst opp i en familie der far og mor alltid lot oss forvelde ting selv, men også ja. ta konsekvensen av det de valgte selv, uten å få kjeft eller, eller andre ting. Da. Det var liksom standardsvaret da jeg vokste opp, var jo at ja, det må du finne ut av selv da. Ja, også, og så var jeg veldig lite press på hva jeg skulle bli og ikke bli, men en forventning om at jeg gjorde mitt beste da. Ja, men, så jeg så er vel en fyr som prøver å gjøre sitt beste da. Og så kjenner jeg at jeg gjør masse feil, og, og det fikk jeg veldig tydelig demonstrert når du er en del av spesialstyrkene, så, så pusher vi grensen på øvelsene ganske mye. Og da, da feiler man, ikke sant? Og da kommer du jo ned på beina av hvem du egentlig er. Da kommer du veldig ned på beina og blir veldig godt med deg selv. Og, og du erkjenner at, at det alltid er noen som er bedre enn deg. Det alltid er alltid någon som, som du trenger støtte av. Du er aldrig best alene. Ja. Du må være
0: best med andre. Men vil, hvis du tenker på se si, personlig egenskaper, da. hvilke egenskaper har du måttet slåss mest med, eller jobbe mest med for å lykkes i jobben din, da, eller for å komme dit du er i dag?
1: Ja, det er vel det å være såpass profilert som jeg har blitt etter hvert. Uh, jeg, uh, jeg var ikke en som likte å stå frem i media og, og, uh, og på holde foredrag og sånne ting. Det, det er ting jeg har lært meg.
0: Ja. Men liker uh, du det, nå, da, eller det liksom...
1: nå? Nei, nå liker jeg det. Ja. Uh, jeg, det. jeg liker å holde, holde innlegg. Jeg liker å være med på en podcast som dette. Ja, ja, ja. Jeg liker å bli intervjuet på sommerskuta fra NRK som jeg ble i går. Jeg liker de tingene nå, men jeg har lært meg det.
0: Du har lært deg, ja. ja, men det er jo en veldig god død da, for ja, med som... i kompanielauritsen.
1: Ja, det er også, ikke sant? Det, ja. Da blir det improvisering, så jeg trodde det var litt regi på det der, men jeg møtte jo på Dag Otto sa «Du får ta oppstillingen i morgen, og ja. jeg er ja. kidnappet», og så
0: måtte jeg ta det derfra da. Altså, ja, ja. Men hva med ja. andre vegne? Hvilke, nå har du jo vært oppe mye, ikke sant? Både ledelsesmessige, men også skarpe aksjoner og sånt. Er det noen egenskaper personlige etter strekk som du tenker at du noen gang har tenkt fy flate altså, jeg er, glad. jeg er glad dette er en del av meg, for det hjelper meg
1: ja, jeg stoler på folk ja, altså nesten til det, til det naive, men jeg stoler ja. på folk jeg stoler på at folk gjør sitt beste og jeg mener at jeg har sett det også, sett at i en krise så gjør folk sitt beste da ja, så jeg, så jeg tenker at helt sånn grunnleggende så gjør, vil folk gjøre sitt beste hver dag um, og så kan man av og til bli skuffet av det. men jeg må ikke ødelegge den den grunnleggende trua jeg har på folk da Nei. Så så är väldigt glad för att det stoles som upp på folk, att det inte har det kontrollbovet som som har upplevt att enkelte har med av vita nycklar som i norr eh men jag tänker att det är ordnär det är ordnär chef att yt har kontroll på det, va? Nu är nog Det är där ordnär chef för försvarsoperativt huvudkontor. Han fixar det då.
0: Men då ska då vi testa det upp mot någon personlig streck för ja. vi, vi har denne, den den här podden gör vi ju lite i samarbete med Aeon som er en testleverantör. Och där vi har spurt dem, eh vilka personstreck menar ni läster på toppledelse? Och så har de då gett oss någon någon såna personstreck. Och har vi spurt 50 andra toppledare om det samma, då ska vi spurt dig. Eh, så då ska jag lista upp någon treck och så ska du se si om du menar om du er, har dette treck eller inte då. Okay, ja. Är du klar? Är du klar. Är du överbevisad? Nej. Nej. Är du hänsynsfull? Ja. Ja. Är du resultatfokuserad? Är ja. du beslutsam? Ja. Ja, det kom fort. Är du teoretisk? Nej. Nej. Är du optimistisk? Ja. Ja. Är <laughs> du beskett? Ja. Ja. Är du entusiastisk? Nej. Nej. Men <laughs> det vet du sagt Peter då har vi ju spurt mange om stilt i samma person till många och det är ju alltid någon som männger
2: sig men här var det lite annorlunda. Mm. -hmm. Uh, og så er det intressant interessant, for den testen er jo ikke en fasit ikke nei, nei. Den er jo Den er jo aggregert Og du har jo åpenbart fått en topplederjobb Så det er du som har fasiten Ikke den, så det er litt interessant Bare gå litt i dette men, men, nei, det,
1: det vanskeligste spørsmålet var om jeg er entusiastisk For jeg er entusiastisk egentlig Men jeg uttrykker ikke det nok, tror jeg Nei, men du sa jo også ja, ja på behersket Så kanskje det, da, du ja, ja, det er det da ja. ja.
0: men, men den andre, det er den som jeg Kanskje den som jeg eh, Synes liksom mest overraskende, det er jo noen overbevisende. For der svarte du ganske kjapt nei.
1: Ja, jeg er ikke så veldig overbevisende. Så jeg, jeg tror nok folk hadde satt pris på mig var enda mer tydelig. Men, ja. jeg, men jeg, jeg har ikke, jeg vet ofte hvor jeg ska, hen, men jeg er ikke helt sikker på hvordan det skal løses. Ja. Så jeg, jeg ønsker jo at folk skal forstå hvor jeg vil hen og så skal de komme opp med de gode løsningene. Ja, riktig. I stedet for at jeg så, med det. Men det er jo en
2: veldig god kombinasjon, for ofte så kan jo ledere bli veldig detaljorienterte, altså micromans, for de kan si at vi skal dit, og, jeg, og ikke for å komme med noen forslag, men du skal sånn, 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 sånn. Og så kanskje det har for stor påvirkning, da må vi si, ja, vi skal dit vi. Og så vet du ikke hvor du, der heller, for det er jo derfor jeg er ansatt deg.
1: Ja, det er akkurat det, ikke sant? Og ja. jeg bruker å si det at, for jeg, jeg, jeg får jo ofte spørsmål om, ja, hva mener du om det, og, og sånne ting. Og da spør jeg, spør jeg jo, ja, hva mener du om det? Kanske? Ja. Hva, hva, heller, hva synes du jeg skal om det? Ikke sant? Og, så, så så, en, ja. ja,
0: for, for det var jo det et naturlig spørsmål, det er jo sånn at man trenger ikke være overvisende fordi man har fire stjerner på skuldra. Alle lytter. <laughs> Nei, det,
1: det tror jeg ikke stemmer. Det, det er ikke sånn at, at det er en flokk med lydige ledere rundt meg, og ganske lojale ledere som er lojale både til
2: sitt eget oppdrag
1: og, og sin egen overbevisning, så, så de utfordrer meg. Ja,
2: og, og mot nasjonen, for det er det som er stor forskjellen hvis man ser militærhistorikk, som jeg er veldig glad i å lese, så er det ikke sant, det er stor forståelse, du har jo til en leder, kontra å ha lojalitet til sitt folk, eller en, et etisk prinsipp. Ja. Og verdenssyn er jo veldig full av folk som har vært väldigt overbevisende, karismatiske, og fått folk til å være lojale overfor dem. Ja. Og så har de liksom marsjert hele landet sitt utenfor stupet, da. Ja, det, og de det er jo helt forferdelige ja. når man leser om sånne...
1: Nei, det er jo eksempler på, ikke sant? Blind lydighet versus lojalitet, ja, som har vært, jeg har vært veldig opptatt av. Jeg vil ikke ha lydighet. Altså, sikkerheten til hver enkelt soldat i forsvaret gjør at de må være lojale, de må si fra når ting er ferdig med å gå galt, ja. heller at de ikke føler seg komfortabelt bare på en sånn enkel ting som går på skytebane en dag, så må man ja. være sikre på at den vernepliktige soldaten ikke lydig følger ordet, ja. men si fra at det er faktisk mage
0: i på, eller diaré, eller hva være ja, ja. sånn de må være hjemme Men, men interessant er Erik, det er at når vi, når vi har stilt disse kategoriene jeg snakket med i til andre ledere, så er en av de aksene som ofte folk tenker seg om på, det er den hensynsfull men der var du veldig sånn kjapt på, ja og ja. det viser jeg er litt positivt, da. Og jeg er veldig glad for at vi har en hensynsfull forsvarssjef.
2: Det... <laughs> Men jeg tror hvis du hadde spurt kanskje forsvarssjefen i et annet naboland, da, eh, så er du hensynsfull? Nei. De hadde vært sett på som svagt, ikke sant? Den der ja. svake stegn. Litt som sånn, hva som er leder-ethoset, da. Ja, nei,
1: jeg bryr meg oppriktig om folk. Vi, ja. sier i, vi sier jo i forsvaret sant, på helt grunnleggende at vi, det handler om å løse oppdraget og ta vare på Folkan. Ja. Um, men det, det er viktig at ledere er glad i folk, det er viktig at ledere like folk, og, og det er viktig at vi behandler folk uh, ulikt, uh, ikke behandler alle likt. Ja. Så, så folk er på forskjellige faser i livet sitt, de har forskjellige behov, alle har sine ting de, de jobber med hjemme, eller uh, i familien, uh, eller blant venner. Så, så det å forstå at menneskene er ulikt, og, og behandle folk som folk, vilket ja. som et, som en masse med inte som en arbetstagaraktigt det är
2: inte sånn som filmmarschall Hegg från första världskrig som blev mer hatad av sina engelske soldater än tyskarna
1: det är ju det är liksom på det historien på ja. på som har på något sätt eh, trumfa genom ting och egentligen efterlat sig en organisation i i grus och alla är bara glada för att ledaren ändligt försvant. Inte mm.
2: sant? Inte vi se till på tre köpa. Ja. Ja. Yes, og nå skulle vi jo egentlig introdusert i starten Det glemte vi da, ja, da det, for, vi, ble så, vi ble så starstruck her Og da har starstruck ja. av fire stjerner ja, åtte,
0: åtte faktisk Ja, en på hver ja, skuld ja. ja. uh, uh, Du, jeg, jeg preppet deg jo litt Eller jeg nevnte jo for deg tre spørsmål ja. Men det ene har egentlig Petter tatt Som handlet om liksom, hva kan det sivile lære Fra forsvaret med tanke på ledelse Så derfor skal jeg bytte ut den Så da kommer det en wild wildcard Som okay. du ikke har hørt før det ja. Men det første en av de tre kjappe jeg har om. Det er jo vanligvis, så har vi jo styrt noen andre ledere om en bokanbefalling, men da er det jo sånn at du har jo skrevet en bok som heter Jagerånden. Ja. Og da er jeg dusjerrig på, hvis du skulle tenke fra den boka, ett tips fra den boka som du mener toppledere eller ledere kan lære fra?
1: Ja, det, som toppleder så må vi aldri bli flaskalsen. Nei. Vi må, vi må passe på at, at det er de som skal gjøre jobben som som faktisk får mest tid til å finne ut hvordan jobben skal gjøres. Det må, de må ikke stoppe opp, opp på oss. Og det er jo det, er jo det som er frukten min som forskjellig her, for at, at det skal ligge ting et eller annet behandling som jeg skulle ha sett på ja. uten at det skjer nå. Så det å, det å delegere fullmakten, passe på at vi ikke blir flaskalser, det tror jeg er helt vesentlig.
0: Men dette høres jo nesten ut som et, et, et råd fra en ledelsesbok og ikke en forsvarsbok.
1: Nej, men det, det var, det var det. vi brukte jo tida når vi planla, så bruker jo sjefen veldig kort tid på å beskrive sin intensjon. Vi kaller det for hensikten med det vi skal gjøre, metoden vi har tenkt å bruke, og, og ønsker å Og så gir jo de som skal, skal utføre oppdraget da, mest mulig tid til å finne ut hvordan de skal gjøre det.
0: Ja. Ikke være flaskals, Petter. Det går god, ja. godt. Jeg skal det ta bra. det med meg. Ja, <laughs> det bra. Ja. Um... Og så har jeg lyst til å, spørsmålet, spørsmålet nummer to av de tre kjappene, det er hvor henter du selv inspirasjon?
1: Jeg henter det jo fra, fra min daglige joggetur, ja. synes jeg. Det er kanskje der jeg får mest tid til å løse problemer, egentlig. det er ting surre og går i hodet, og så når tar en sånn 40-45 minutter joggetur som det stort blir tid til, så løser jeg veldig mye av ja. Og sendte inspiration inspirasjon fra å lese bøker. Jeg liker jo å lese. Og,
0: og det er og, jo fristende å om et boktips da, når du liker veldig det Ja, den.
1: jeg kan jo ta den. Jeg vil starte noe som heter Forsvarssjefens bokklubb. Der jeg inviterer jeg folk å, i forsvaret til å, og, 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 til å lese en bok, og så kommer og diskutere den med forfatteren. Ja. Og neste bok ut er en bok som heter, som er så kjedelig som, den heter noe så kjedelig som håndbok i militær psykiatri. Skrevet av eh, sjef for forskjellssanitet, Jon Rai det er en bok om ledelse, og hvordan ta vare på folk. Så den ligger på fagbokforlaget, ja. lett tilgjengelig. Har ikke solgt så veldig mye, men er veldig god. Men nå får du en oppsving.
0: Jeg håper det, ja. <laughs> men forsvarsjefes bokklubb, er, dette, er det in internt i militæret? Det er ikke ja, noe sånn alle kan i, melde seg på? Ja, det er
1: internt i... Nei, bare, jeg, jeg tar ut 12-20, ja. som blir invitert til å bok, og første runde så tok unge offisere fra alle forsvarsgrenene, og neste gang så er unge spesialister ja. fra en mix av det. Så jeg setter
2: sammen litt gruppe. Vi kan nedkomme et boktips. Det er en venn av oss som heter Bård Fossl Og han har skrevet en bok som med patienter Han har doktorgrad i kommunikasjon Og han skriver om det der med Hvordan du skal kommunisere med folk Altså han som barnelege da Men likevel så er det så mye å lære av den boka For ledere og alt mulig. Så vi har brukt en god del ja. i kommunikation hos oss da
1: Så vi lærer litt av Av
0: leger Ja, virkelig,
2: for de er flinke Eller ja. noen av dem er flinke med folk ja. Ja.
0: Krisekommunikasjon Ja, det ja. Men uh, veldig bra. Og så hadde vi jo som sagt planlagt et tredje som handlet om ledelse som er tatt, så da får du et på sparken også. Ja. Og da, da har jeg lyst til å gå dit. Har, nå snakket vi om bok, men jeg har lyst til gå på film. Uh, og så er jeg spent på hvis du skulle gjøre en film- eller serieanbefaling. Og nå skal ikke jeg legge bond på deg, men det kan jo være krigsfilm. Det er opp til deg hva du velger. Men et anbefalt film eller serie. En nyere film eller en klassiker? Det kan være i begge deler.
1: Ja, nei, altså hvis jeg, hvis jeg hadde ska vi ta ett folk att se en film ja. om krigets galskap, Ja. Så er det är apokalypsen. Oh, yeah. yeah. favor, <laughs> oh. uh, ja, min favorit favoritfilm, Det ja, visar bare hur ja, ja. kaos det är, hvis vi ikke klarar att bevara fred. Alltså sånn. vi ser
2: när vi hamnar i en krigssituation så är det Det är klassiker. Det er ja, men Martin Scorsese si från franskt folkopella så måste har lagt självklart Goodfaren 1 2 3, men jag syns uh, apokalypsen då baserat på Joseph Conrads uh, bok ja. som heter Heart of Darkness. Ja. Er Jag syns världens bästa film. Musiken och skådespelarprestationerna Og Colonel Kurtz och Helen Jängen är och den är ja. Road Movie ne upp över Elba där. Mm. Härrepenat. Det ser fantastiskt. Jag tycker jeg... ni prata men hela dag hela.
0: Ja, du vill spela vi kan man snacka med det om. Här är du på Peters. Ja, ja, ja Men det syns ju det var en fin fin finns det en för landning.
2: Så tusen hjertelig takk, Erik. Fantastisk hyggelig å ha deg i studio. Og så må jeg gi deg et kompliment, for du overtok jo da jobben fra eh, en bergenser, eh, og jeg måtte si at det er jo hyggelig å, å ha folk eh, som da på måte, kanskje løfter denne rollen litt mer åpent, litt mer transparent. Det har jo blitt en annen, altså du er jo mye mer med i media på litt mer sånn, altså, folkelig, du er en mer folkelig type enn han forrige, det er lov å si det, i hvert fall fra utsiden.
1: Jeg synes jo forrige forsvarsf er veldig folkelig, men klart jeg kjente han jo veldig godt. Nei, jeg er jo en nordlending, så jeg, jo, jeg snakker jo dialekten min fortsatt, sånn, i hvert fall som sånn brukbart. Og så har jeg jo opplevd at, at det har vært en veldig stor interesse for forsvaret de siste årene, og etter det bli forsvarssjef så har det jo vært utallig med i ennvendelser og... Ja og lite eh, litt overraskende for jeg hadde ikke forventet at det skulle være så stor interesse men det har det faktisk vært det, det har jo noe med deg posten. å gjøre
2: at du er en kompetent og varm type som folk får tillit til og når du er så eh, si, eh, åpen så gir det en ekstrem tillit og det er jo på en måte tidsånden eh, som er helt avgjørende og jeg har lyst til å bare si gratulerende jobben både til Norge og til deg takk skal du takk.
0: tusen, tusen takk har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meierhaugen.no.